0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat anak-anak Kita berjumpa lagi dalam kelas Biologi 12 IPA 1 sampai IPA 4 Bersama Ibu Tia Hari ini kita akan lanjutkan Pembahasan soal kita ya Untuk persiapan ujian sekolah Oke Sudah dipersiapkan LK nya Kita halaman 30 Sampai 30 hari ini ya yaitu lembar kerja 1 uji coba soal UN tahun 2009 semakin banyak berlatih insya Allah kalian akan semakin dimudahkan nanti saat ujian ya selalu semangat ya seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai Doa selesai Ya terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan dengan tepat waktu Tugas pekan kelima ya Kenapa ibu memberikan tugas Karena kan kemarin hari Jumat adalah libur ya Jadi untuk mengganti pertemuan kita di hari Jumat Kalian mengerjakan lanjutan uji coba soal UN tahun 2008 Yang part yang kedua gitu Namun sangat disayangkan ada beberapa siswa ya Biasa dengan nama-nama yang sama Dengan di semester 1 Yang tidak mengerjakan Atau lalai terhadap tugasnya Semoga terus diperbaiki ya Tidak ada kata terlambat Untuk selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi Dan nanti bagi nama-nama tersebut Ibu akan tugaskan ya Jadi nanti di spotify ini Ibu akan bahas nomor 1 Sampai nomor 10 Sedangkan sisanya sudah Ibu kasih jatah ya Nomor sekian untuk siapa gitu ya dan kalian jawab di forum GCR ya satu orang menjawab satu soal tidak hanya jawaban tapi beserta alasannya Oke lumayan untuk menggantikan nilai tugas yang tidak dikerjakan atau tidak tepat waktu karena nilai yang mengerjakan dengan tepat waktu sama yang telat itu jelas berbeda Ibu kurangin 5 untuk yang telat, dan ketika ibu memberikan pengumuman di grup WA kemarin ya. Kemudian dikerjakan itu pengurangannya 10. Oke, tidak ada kata terlambat, terus memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Oke, harus semangat selalu, sehat selalu ya karena sehat itu adalah modal utama kita untuk beraktivitas. Makanya dijaga dengan baik kesehatan kita yang sudah diberikan sama Allah tubuh kita dijaga dengan baik dengan cara pola hidup dan pola makan yang baik. Ya, kurangi begadang ya karena memang eh, salah satu faktor yang menurunkan imun kita adalah kebiasaan untuk begadang. Oke, langsung saja sudah siap semua anak-anak LK-nya dipersiapkan alat tulisnya juga kalau perlu buku tulis untuk menambahkan catatan yang memang dirasa penting untuk dicatat atau bisa saja langsung ditambahkan di samping LK-nya ya kalau memang cukup. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya, nomor 1 sampai nomor 9 itu adalah materi kelas 10 dan ada beberapa yang mirip materinya dengan yang pekan lalu kita sudah bahas. Ya, nomor 1 yaitu tentang tata nama ilmiah atau nama latin ya disitu ada gambar yaitu gambar harimau nah kita harus menentukan yang pas itu ordonya dan nama spesiesnya apa oke nomor satu itu harimau dia masuk ke dalam ordo karnivora karnivora itu adalah yang memakan daging ya karena memang harimau ini dilengkapi oleh gigi taring ya. sama manusia pun mempunyai gigi taring karena manusia pun termasuk karnivora dan juga herbivora atau pemakan segala atau omnivora jadi hewan-hewan yang karnivora ini memiliki gigi taring yang lebih panjang dibandingkan manusia karena memang dia makanannya ya, satu-satunya hanya daging kemudian spesiesnya, nama spesiesnya adalah panthera tigris ya tigris ini berasal dari kata tiger jadi jawaban nomor satu adalah yang A Ordo carnivora Spesiesnya pantera tigris Nah penulisan nama spesiesnya itu sudah betul ya Kata pertama yaitu genus Diawali dengan huruf besar Kata kedua yaitu penunjuk spesies Semua hurufnya kecil dan ditulis dengan Italic atau miring Atau di garis bawah yang terpisah Itu yang sudah kita bahas tentang Tata nama binomial nomenklatur Yang pekan lalu sudah kita bahas Dan hari ini kita kembali mengulang lagi ya, kebetulan ketemu dengan soal yang mirip memang soal itu sebetulnya itu-itu saja dengan variatif saja yang sedikit berbeda, makanya kita harus menguasai segala bentuk soal tersebut ya, bukan herbivora karena herbivora itu pemakan tumbuhan gitu ya terus kita harus teliti ya karena memang disitu betul, ordonya karnivora tapi penulisan nama spesiesnya yang keliru. Ya, jadi yang tepat nomor 1 adalah A. Oke, nomor 2 ini adalah tentang keanekaragaman hayati. Pekan lalu juga sudah kita bahas. Di sini yang diminta adalah hewan-hewan yang dapat dikelompokkan dalam tingkat keanekaragaman gen. Ya, keanekaragaman gen itu berarti keanekaragaman dalam satu spesies yang sama. Nah, di sini ada gambar. Nomor 1 adalah harimau, 2 ayam ya, ayam jantan, ayam jago, 3 juga adalah macan tutul, 4 singa, 5 ayam kate dan 6 adalah ayam betina. Nah, di sini jelas yang satu spesies adalah adalah ayam ya. 2, 5 dan 6 atau option D jawabannya. Kalau nomor 1, 3 dan 4 itu adalah keanekaragaman tingkat jenis atau keanekaragaman tingkat spesies. Mereka spesies yang berbeda tapi masih dalam satu film atau satu famili maksudnya ya, satu famili, satu keluarga. Can okay, next nomor 3. Nomor 3 yaitu tentang protista ya. Protista itu ada protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau ganggang atau alga dan protista mirip jamur. Jadi judulnya itu masih mirip-mirip semua karena memang mereka hanya memiliki ciri yang mirip bukan hewan, bukan tumbuhan ataupun bukan jamur protista dan di sini soalnya adalah Trypanosoma gambiens Trypanosoma gambiens ini merupakan protozoa jenis flagelata jadi protozoa itu dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya ada Rizopoda yang memiliki alat gerak berupa kaki semua atau pseudopodia kemudian ada flagelata yang alat geraknya berupa flagel kemudian ada siliata yang alat geraknya berupa silia dan terakhir adalah sporozoa yang tidak memiliki alat gerak jadi sebetulnya nama kelasnya itu menggambarkan alat gerak yang dia miliki dan di soal ini adalah tripanosoma gambian termasuk ke dalam kelompok flagelata berarti dia mempunyai alat gerak yaitu flagel dan ciri dari tripanosoma ini selain berflagel juga uniseluler ya bersel satu kemudian karena dia mirip hewan berarti dia tidak punya klorofil dan cara hidupnya adalah heterotrof, ya tidak bisa membuat makanannya sendiri lawan dari autotrof dan jawabannya yang benar adalah yang A uniseluler berflagel dan heterotroph Oke semangat 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 menuju nomor empat di sini adalah daur hidup atau life cycle dari teridopita atau dari paku ya. paku ini termasuk ke dalam kelompok plantae, kingdom Plante. Jadi kingdom Plante itu ada paku atau teridopita, ada lumut bryopita dan ada spermatopita atau tumbuhan biji. Di sini adalah fasenya, urutannya diminta. Kita lihat nomor 1 sampai 7. Jelas fase pertama dimulai dari sporangium. Sporangium itu adalah kotak spora ya. Kotak spora, di dalam kotak spora ini, di dalam sporangium ini ada spora. Jadi dua, kemudian tiga spora. Spora ketika jatuh di tempat yang sesuai maka akan tumbuh, akan berkecambah menjadi protalium, ya protalium atau protalus. Kemudian protalium atau protalus ini merupakan generasi gametofit. Generasi yang sangat singkat karena memang paku ini generasi yang dominan adalah generasi sporofitnya yang menghasilkan spora. Berkebalikan sekali dengan lumut yang fase yang paling dominan dalam hidupnya adalah gametofit. Kalau spor eh, kalau teridopita ini justru gametofitnya lebih singkat berumur kurang lebih hanya satu minggu. Yaitu si protalium. Protalium ini langsung bisa menghasilkan anteridium yaitu alat perkembangbiakan jantan ya dan arkegonium yaitu alat perkembangbiakan betinanya. Nah, anteridium ini akan menghasilkan sperma sedangkan arkegonium akan menghasilkan ovum. Kemudian nomor 6 ya. Kemudian mereka melakukan fertilisasi, sperma dan ovum ketemu berkembang menjadi zigot. kemudian zigot ini akan tumbuh menjadi sporofit dewasa yang bisa menghasilkan spora yang sehari-hari kita lihat tanaman paku itu adalah bagian sporofitnya karena gametofitnya itu bentuknya seperti love yaitu protaliumnya atau protalus itu umurnya kurang lebih hanya satu pekan saja sangat singkat ya jadi nomor 4 jawabannya adalah bebek ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 Oke, menuju nomor 5. Nomor 5 ini adalah tentang pembuahan ganda ya. Kenapa disebut dengan pembuahan ganda? Karena memang terjadi pembuahan dua kali, yaitu terjadi pada golongan angiosperme tumbuhan berbiji tertutup. Yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tumbuhan berbiji tertutup, seperti buah mangga, pisang, rambutan, cabe gitu ya. Tomat itu adalah angiosperme. Kenapa disebut dengan pembuahan ganda? Tadi ibu bilang karena memang dua kali terjadi pembuahan. Kita akan bahas bagian sperma dari angiosperme. Sperma atau bagian serbuk sari terdiri dari tiga bagian, yaitu inti vegetatif yang berfungsi sebagai guide ya, sebagai uh, penunjuk jalan bagi inti generatif 1 atau sperma 1 dan inti generatif 2 atau sperma 2, jadi sperma memiliki 3 inti, ya inti vegetatif inti generatif 1 atau sperma 1, inti generatif 2 atau sperma 2 kemudian serbuk sari ini akan menuju ke alat reproduksi betina ya yaitu ke dalam ovum atau bakal buah Kemudian akan menuju ke bakal biji atau ovulum. Nah, di dalam bakal biji makrospora ini memiliki 8 inti. Ya. Yang paling atas ada 3 inti adalah antipoda. Ada 2 inti di bagian tengah yaitu inti kandung lembaga sekunder atau inti kutub. Dan bagian yang paling bawah ada 3 inti. Yang satu di tengah besar adalah ovum. Dan samping kanan kiri ovum itu ada sel sinergit atau sel penjaga. Nah ketika bulu serbuk sari yang membawa inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2 sampai ke dalam ovulum atau bakal biji. Maka inti vegetatif sudah selesai tugasnya dia akan lebur dan sekarang yang bertugas adalah inti generatif 1 segera membuahi ovum. Jadi ini pembuahan yang pertama sperma 1 atau inti generatif 1 Plus atau membuahi ovum jadilah zigot. Ofum N inti sperma 1N jadilah zigot yaitu 2N. ya Kemudian apa yang dilakukan dengan inti generatif yang kedua? Dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang terdiri dari 2 buah sel atau 2 inti. Jadi inti kandung lembaga sekunder 2n bertemu atau melebur dengan inti generatif 2 atau sperma 2 menjadi yang disebut dengan endosperm atau cadangan makanan. Nah, jadi dalam satu butir biji ya, kan tadi ovulum itu bakal biji, yang akan menjadi biji itu ada satu zigot dan satu endospermia. Ya. endospermnya terdiri dari 3n ya dan zigot terdiri dari 2n. Nah, itulah yang disebut dengan pembuahan ganda pada angiospermae. Jadi nomor 5 jelas kali jawabannya adalah yang dodol ya, inti sperma 2 atau inti generatif 2 yang haploid yang n melebur dengan inti lem, kandung lembaga sekunder yang 2n. Jadilah endosperm 3n. Oke, nomor 6 menuju ke bab animalia di sini yang keluar adalah tentang daur hidup pasiole hepatica atau cacing hati. Kenapa disebut dengan cacing hati? Karena memang hidupnya di dalam organ hati manusia atau hewan ternak. Ya, jadi hati-hati ketika manusia terkena. cacing hati ini maka hatinya kita yang akan diserang sehingga kita akan menderita anemia atau kekurangan darah. Bagaimana siklus hidupnya? Siklus hidupnya dimulai dari telur yang keluar bersama dengan kotoran manusia atau kotoran hewan ternak seperti sapi ataupun kambing ataupun kerbau ya keluar telur bersama dengan feses. Nah kemudian telur ini akan menetas menjadi larva yang punya silia. Larva bersilia ini berarti dia bisa berenang atau disebutnya dengan miracidium. Oke. Jadi apa yang dilakukan dengan miracidium? Miracidium ini akan mencari inang sementara. Inangnya adalah siput ya. Nah, di dalam tubuh siput miracidium ini berkembang menjadi sporokista. sporokista kemudian berkembang lagi menjadi redia dan redia berkembang menjadi cercaria. Jadi perubahan sporokista sampai cercaria itu terjadi di dalam tubuh siput. Kalau sudah menjadi cercaria, maka cercaria tersebut keluar dari tubuh siput dan dia akan berenang bebas karena memang mempunyai silia dan mencari tempat yang sesuai dan dia berubah menjadi meta cercaria. biasanya metaserkaria ini akan menempel pada tanaman air seperti misalnya sayuran, selada gitu ya nah kalau misalnya kita konsumsi, manusia konsumsi selada yang mengandung metaserkaria maka metaserkaria yang tidak terlihat oleh mata tertelan ke dalam tubuh kita dan dia akan menuju ke dalam hati, berkembang menjadi cacing dewasa pasional hepatika dewasa dan akan bertelur Nah, telurnya nanti keluar lagi bersama dengan feces itu kalau dimakan oleh manusia. Tapi kalaupun dimakan oleh hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itu pun sama mekanismenya. metaserkaria ini akan menuju ke dalam hati hewan ternak dan akan bereproduksi dan apa e, telurnya pun akan dikeluarkan bersama dengan feces seperti itu ya. Semoga bisa difahami karena ini kadang juga sering keluar dalam beberapa soal. ujian. Jadi nomor 6 jawabannya ketika di dalam tubuh siput pasylohepatika ini berkembang dari sporokista sebetulnya sampai cercaria. Nah, di sini jawabannya yang pas adalah yang C. Karena sporokista redia sampai cercaria. Jadi C, redia sampai cercaria. Oke, nomor 7 masih di animalia yaitu monotremata. Monotremata adalah kelompok mamalia yang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Perkembangbiakan ya terjadi secara monotremata itu adalah mamalia ya masuk ke dalam mamalia berarti bersaudara dengan kita ya cuman mamalia yang mempunyai paruh jadi dia berparuh dan dia unik tidak melahirkan tapi dia bertelur atau ovifar tapi tetap mempunyai kelenjar susu. karena ciri khas dari mamalia itu adalah mempunyai mame mame itu kelenjar susu dan ini sangat banyak ditemukan di daerah Australia makanya di Indonesia pun ditemukannya di Indonesia bagian timur ya contoh dari monotremata adalah platipus ya platipus ini mamalia bertelur dan berparuh seperti bebek gitu paruhnya dan ciri yang pas adalah yang A ovivar dan mempunyai kelenjar susu Oke selanjutnya nomor 8 yaitu tentang daur biogeokimia dan yang keluar di sini adalah tentang siklus karbon atau carbon cycle. Di sini yang ditanyakan adalah X, Y, dan Z. X kalau kita lihat itu ada CO2 yang terserap ke dalam tanaman. Nah, Apa ini prosesnya jelas ini adalah fotosintesis karena tanamanlah yang bisa memproses CO2 berubah menjadi oksigen yang sangat kita butuhkan. Kemudian ada Y Y di situ kita lihat ada hewan ternak ya bersama dengan petani di sini ke udara, ke atmosfer CO2-nya. Berarti ini adalah proses bernafas atau respirasi yang menghasilkan CO2. Kemudian ada Z juga yang menyumbangkan CO2 ke atmosfer, itu adalah pembakaran atau oksidasi. Misalnya dari bahan bakar atau dari bahan bakar industri ataupun kendaraan ya ataupun asap pembakaran sampah. Jadi jawabannya XYZ berturut-turut, jangan sampai keliru. X itu adalah fotosintesis, Y itu respirasi dan Z adalah oksidasi. Nomor 9 masih di daur biogeokimia yaitu daur sulfur. Di sini pertanyaannya adalah semakin meluasnya daerah yang mengalami hujan asam ternyata berkaitan erat dengan semakin meluasnya daerah perindustrian. Jadi ada ada korelasi nih antara kejadian hujan asam dengan banyaknya industri. Hal ini disebabkan karena kita bahas dulu tentang hujan asam ya. Hujan asam itu berarti hujan air yang turun itu pH-nya di bawah 5,6. Jadi tentu sangat bahaya ya, kalian sudah belajar kimia kalau sifat asam itu eh, jika terlalu tinggi memang berbahaya akan merusak komponen tanah atau misalnya kalau kena kulit kita, kena manusia itu bisa mengakibatkan penyakit paru ataupun kulit karena hujan yang normal yang turun pada umumnya itu pH-nya normal yaitu sekitar 6 Penyebab dari hujan asam ini apa? Nah penyebabnya adalah Belerang atau sulfur hasil dari bahan bakar fosil lagi-lagi bahan bakar fosil seperti industri ataupun kendaraan ya serta nitrogen di udara bereaksi dengan oksigen sehingga menjadi sulfur dioksida plus nitrogen dioksida. Nah, mereka ini akan berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air sehingga menjadi asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga bisa turun menjadi air hujan atau yang disebut dengan hujan asam. Jadi jelas nomor 9 itu jawabannya adalah C ya. Oksida nitrogen dan oksida sulfur dari kegiatan industri. Oke, semoga kalian semua mendengarkan ya dari 12 IPA 1 sampai 12 IPA 4 mendengarkan penjelasan Ibu karena insyaallah sangat bermanfaat. Ya, jadi jangan pernah tidak ikut pelajaran Bapak Ibu Guru Karena kalian akan merugi Tidak mendapatkan ilmu yang kita berikan Dan ingat ada beberapa nama yang Ibu sebutkan Dan harus menjawabnya di forum GCR Setelah kalian mendengarkan Spotify dari Ibu Jadi setelah mendengarkan kita menuju forum GCR ya Oke soal yang terakhir yang akan Ibu bahas hari ini Yaitu materi kelas 11 tentang organel sel Organel sel di sini yang diminta adalah yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan hewan Jelas yaitu C ya karena tumbuhan itu hanya plastida itu hanya ada di sel tumbuhan zat warna Sedangkan sel hewan itu memiliki sentriol, sentriol tidak dimiliki oleh sel tumbuhan ya Oke itu saja yang ibu sampaikan hari ini Semoga kalian bisa difahami dengan baik ya Nomor 1 sampai nomor 10 Oke nomor 11 disimak baik-baik Nomor 11 yang menjawab adalah Abdul, IPA 1 12 Safinai, IPA 1 13 M Ismail, IPA 2 14 M Rizki, IPA 2 15 M Cesar, IPA 2 16 Emran di IPA 3, 17 Fazila IPA 4, 18 Husna IPA 4, dan ini nomor 19 20 untuk yang nilai keaktifannya masih minim atau masih kosong ya. Ada 19 untuk Faruk IPA 4 dan 20 untuk Maila pais ya IPA 3. Silakan dijawab yang tadi ibu sebut namanya. di forum gcr untuk yang lain aman karena nilainya masih banyak ya masih e, stok keaktifannya sangat banyak Hai jadi insyaallah tenang tinggal yang tadi ibu sebutkan saja Oke terima kasih atas partisipasinya kalian sudah mendengarkan siaran spotify ibu hari ini semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan kita lanjut ke forum ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh